0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔
0: 。欢迎收听，不管哪给我钱。大家好，我是海清，我是强尼。为什么穷人越穷，富人越来越富呢？
1: 因为我们就是生在比较穷的家庭，不是那种富二代，<笑>没有办法成为幸运的金子。
0: 这个想法可能有一点正确，但是也不完全是正确。除了钱，今天也要跟大家分享，穷人和富人之间几个思维上的差距。成功的人几乎都是能够找到方法去摆脱自己所处。的困境。如果你相信自己有财务的控制权，那你就比较可能变得有钱。
1: 这让我又想到一句心灵鸡汤：成功的人找方法，失败的人找,理由找借口。对，不管是找理由或者找借口，都是。虽然我们都不是真正的有钱人，也不是富二代，不过我们可以从思维上去改变。虽然没有办法成为富二代，不过我们从现在开始努力，让自己成为富一代
0: 。那首先呢，我们就要来做一个小测验，总共有四题。那听众朋友们也可以想一想自己的答案是什么，嗯、有几秒可以？你你要最直觉的解答，就是你不可以想到这个答案的后果是什么，因为有些人可能会先想哦，回答这个就会是穷人，回答这个就会是富人，不可以这样想，就要想你现在真实的。
1: Follow your heart
0: 。对，第一题就是你喜欢过稳定的生活还是冒险的生活呢？
1: 那个直觉很简单，就是过稳定的生活。我在前面几集的时候其实有分享，因为家里的关系，我高中啊跟大学啊都是就学贷款嘛，所以家人给我的观念就是要努力读书。不努力存钱，所以我自己对冒险就会觉得是一个比较负面的词汇，会觉得呃有钱啊，我应该要存起来。那如果去创业啊，去做一些疯狂的事把钱花掉，好像就太可怕了
0: 。很像连续剧的演法嘛。对啊。那其实这样子的回答就是中了我们的穷人思维，因为大部分的穷人主要原因是因为他们太担心失去。但是如果你避开了失败，同时你也就避开了成功。以工作为例来说，穷人思维是会认为打工就是一个安稳的方法，但其实。这样的安稳会逐渐让人麻木，失去触觉，甚至会局限思维。你没有继续增进自己的上进心，就是长此以来，就是你会跟社会脱轨。我自己的话也是跟强尼一样，会选择过稳定的生活。毕竟还是没有钱去冒险生活。
1: 其实我觉得跟出生多少有一点关系。如果我们知道自己出去闯一闯，失败了还会有钱，那可能就不会那么害怕。那当然可能跟社会氛围有关嘛。毕竟我们常常看到美国的一些创业故事，他们都是年纪轻。情情愿意放手一笔休学，对，去拼一下，但我们
0: 没有这个本钱，
1: 我们也没有这个勇气啊
0: 。第二题呢，要问的是，你现在是单一收入还是多元收入呢？
1: 主要的收入当然是上班的收入，不过这六年来因为开始接触投资啊，投资的比例也越来越高，我相信应该可以勉强算是多元收入吧
0: 。那恭喜你，这题就中了富人思维，因为穷人思维他们会只依赖单一工作的收入，而富人思维呢，他们会想办法开源，尽量有多元的收入，背后的原。原因是因为想要减低风险去保障利益，因为分散投资这个事情是有必要的。
1: 那我觉得海琴绝对是一个很会分散风险的人，对毕竟你是斜杠一个人可以身兼五职。
0: 我也是觉得多元收入其实对自己的生活比较有保障，因
1: 为这五个工作里，假设有一个不小心 g 居了，你还有另外四个，或者说你其中一个搞不好哪天真的发展的非常好，就有机会晋升有钱人。对啊对。
0: 第三个问题呢是你会把多的钱都存起来还是花掉？
1: 这题对我来说啊，当然是。存起来，因为这也是爸妈从小给我的教训，就是要努力把钱存起来。当然，我后来也知道投资是非常重要的，所以存款啊有了一定的保障之后，我现在就是把大部分的收入都拿去投资。
0: 没错，有看前几集的朋友应该都知道，我跟强尼都是很会存钱的。那也恭喜强尼这题就中了我们的富人思维，因为拥有富人思维的人呢，他们就算收入不管多低，他们都会努力的去储蓄；就算富足到要靠投资利息都可以养活自己的时候，他们也是会继续去储蓄。但是穷人思维的人，他们就会选择今朝有酒今朝醉。当有投资机会的时候，他们也不会把钱拿去做投资。
1: 这让我想到，我们前几集就一直强调，存钱是非常重要的事情。你就算要投资，也要先有钱嘛。没关系，我们来夜配一下。我们之前有教过怎么样储蓄更有效率，大家可以回去听一听。
0: 第四题的话是，你是及时行乐还是延迟享乐呢？
1: 这对我来说，绝对是选择延迟享乐。因为我看了蛮多理财的书啊，都告诉我们，创造复利是非常重要的一件事。所以，也许我现在大部分。的钱都拿去投资 ETF， 报酬率当然不可能一年赚个好几倍，但只要努力的把本金多存一点投进去，那十年二十年。再经过复利的加持，我相信一定会有丰硕的成果。
0: 那这一题呢，强尼也是中了富人思维，因为对于穷人来说，他们会觉得及时行乐更能够去满足自己的私欲，而没有长久的金钱计划。所以如果在未来他们有更高价值的乐趣的时候，他们往往就是没有钱可以去享受。但是富人呢，他们就会忍耐，直到遇上自己真的很需要的东西的时候，他们才会去花费
1: 。这让我想到一个蛮有名的理论，叫棉花糖理论，不知道海清有没有听过？
0: 好像没有听过哎，我吃过棉花糖，这
1: 个以前就是在我我那个年代，好像投入年纪、嗯，它红到我记得好像还有专门出书，就在分析这个理论。我简单讲一下，这个棉花糖理论是什么东西好了，就是美国斯丹福大学啊有一个心理学的教授，他就做了一个实验，他把一批幼儿园的小孩分别让他们待在不同的房间里面，这
0: 是合法的吗？
1: 嗯、呃，待在房间而已里面而已啊，没有怎么样。然后啊，他就给这每一个小孩一块棉花糖，然后跟他说，他会离开十五分钟。如果啊，十五分钟回来，你没有把这个棉花糖吃掉，我就给你第二块。怎么感觉
0: 很像在做宠物测测验？那
1: 海琴，这个时候如果你是那个幼儿园小孩，你会把手上那一块吃掉，还是等十五分钟？
0: 我会等十五分钟，因为我觉得有第二块干嘛不等？
1: 可能站在我们这个角度，就会觉得，哎，十五分钟你等于从一块钱变成两块钱，这是一百趴直接翻倍。但对于有些小孩来说，他可能觉得，我就是要把握手上的那一块棉花糖。那后来啊，教授就持续追踪。当然，有些小孩吃下去了，有些等到了第二块棉花糖，他要继续看这批小孩。那过了几年之后啊，在求学的阶段，他就发现那些成功忍了15分钟，等到第二块棉花糖的小孩，不管是在学业表现啊、人际关系啊，或者是抗压性上，都有赢过直接把棉花糖吃掉。所以我相信，在投资领域啊，这个棉花糖理论应该也算适用的吧。如果你在前面啊，愿意延迟享乐吧，把多一点的储蓄啊拿来。做投资，等到老了的时候，那结果就很不一样
0: 。做完小测试以后啊，我们发现强尼中了三个富人思维，我也是中了三个富人思维。我
1: 们家应该算是七十五，还不错。那看来未来是有机会变成有钱人了。我们都想要成为有钱人啊，可惜有个海琴现在还在努力，在努
0: 力的路上。
1: 对，努力成为富一代的路上。所以，我们啊就很想要知道，到底有钱人是怎么样这么有钱的。我们就透过上网啊找资料，还有看了一些文章，希望能够找出他们的。致富之道，当然，因为我们也不是真正的有钱人。如果有钱的网友啊，你有更深刻的体会、嗯，就欢迎留言告诉我们最真实的案例
0: 。那如果大家是中了很多穷人思维的话，就可以继续来看下去。我们有列了几项你可以改变的地方。那第一点呢，就是凡事怕麻烦。很多人会觉得小事嫌麻烦，但是大事又做不了。这样子的话，幸运之神就算想要帮忙也帮忙不上，因为不是困难使我们放弃，而是因为我们放弃这件事情才显得如此困难。
1: 这个我还蛮有感受的，因为我是一个非常喜欢投资理财的人。嗯，说到理财，可能有时候是贪一些小便宜，像不管是办信用卡啦、高利活存啊，或者是投资也都是。那我自己也很喜欢做完研究之后，然后跟身边的朋友分享，会说：“哎，跟你讲，你现在啊就开那个高利活存账户，你一个月啊，比你现在放着什么都不做，就可以多好几百块。哎，你去办一下那个信用卡，你吃饭、你看电影，一次就可以省个三四趴。”我都会告诉他：“你就办某某银行，就去办某某信用卡，或者你就投资 ETF， 就这么简单。”定期定额，但其实啊，
0: 真的做的人很少。
1: 所以做是很多人啊，就是因为怕麻烦，所以就懒得去行动
0: 。像我自己这一点也是需要改变的地方，因为我高利活存跟信用卡也都还没有办。那第二点呢，要跟大家讲的是仓鼠囤积症，不知道大家没有听过？没有。来举一个例子，就是我阿妈，不知道大家的阿妈或阿公是不是也是一样？就是他们自己住了一间很大的公寓，就是独居老人，然后可能房间有三个空房，里面一打开都不是空的，全部都是他们堆满他们。自己觉得是珍宝的东西，但是其实这样子就是中了稀缺的心态。这个心态呢，就会影响你的购物方式。越是没钱，就会越会抵抗不了优惠的折扣，于是啊，你就会买了一大堆东西。但其实这些东西最后都会变成垃圾。
1: 所以你的长辈就是有这样子的问题，他就看到打折就想要下手买下去。那所以海晴的阿妈是有钱人还是没有钱的那一种
0: ？有钱，但是其实这个症状就是我们再怎么跟他讲，他也改不了。这就,就是刻在骨子里的心态
1: 。所以他其实。应该说，他靠着节俭存到了一些收入，当然他有成功了，有一定的存款，只是他没有办法像那些可能成功创业的人，是晋升我们今天要讨论那个有钱人的那个行列，就是不同的领域，他至少是在自己的生活中过得还不错，等级这样。对。那下一点啊，跟大家分享的是信心差距。有钱人啊，跟没有钱的人，他们在信心的表现上差异其实是蛮大的。没有钱的人啊，他需要一些外在的物品来增加自己的信心，自己像是可能名牌的手表啊、名牌的衣服啊、名牌的包包、很好的车等等等等。但有钱人其实不用。我我在网络上啊看到一本书的介绍，叫做《原来有钱人都这么做》。那个作者啊，他去访谈了500个资产在100万美元以上的有钱人，以最近的汇率来换算，那大概就是 3,100 万台币。那他还发了一万多。分问卷去做调查，去调查他们的生活方式
0: 。这本书啊是在1996年完成的，当时的100万美元比现在价值还高很多。哎，
1: 那确实他们是称得上有钱人。那他发现啊，有钱人有个特质叫做节俭，听起来很不可思议。那那些有钱人啊，蛮多人都是住普通的社区，开普通的国产车，穿便宜的衣服。
0: 换句话说，就是我们看新闻啊，滑到 IG， 就是一些开超跑啊、买别墅、有钱就是任性的人，反而才是少数。作
1: 者还要给时。间。的统计数据哦，大概有五十趴的有钱人啊，他最贵的衣服一件是一点二万以内，听起来还是,是蛮贵。不过对有钱有钱人来说，他一点二万就是跟零钱一样。那最贵的鞋子一双是四千三百块以内，最贵的手表一只是七千三百块以内，我这边都已经换算成台币了。最贵的车子一辆是九十万以内，
0: 很让人意外，因为有钱的人他们反而高收入，但是低支出。
1: 所以我觉得对有钱人来说啊，他们并不需要这些来包装自己，我相信他们更愿。意。意把钱用在投资上，那,那投资可能包含各个面向，也许是自己的企业，也许是股票，也许是房地产，等等等。
0: 那这个的话，我觉得就可以接到我们的认知差距，因为大部分的穷人啊，他们尽管就是有赚钱的欲望，但是他们很少具体的去想要怎么赚钱。即便他们有想要这个层次，但是也会因为各种其他负面的认知去进行自我阻挠。
1: 我觉得可以总结成一句话，就是富人应该是相信我命由我不由天，他们应该有非常强大的信念，觉得自己不会穷一辈子。那接下来要跟大家分享的是时间差距。俗话说，时间就是金钱。但是没有钱的人通常不太会利用时间，就像我们工作很忙，下了班可能只想要倒在沙发上追剧、划手,手机、看电视等等等。那有钱人啊，他们是非常能够高效的去利用时间，他们知道要怎么样去分配时间。每个有钱人可以说都是时间管理大师。我相信他们都会有明确的每天要做什么、每周要做什么、每月要做什么，甚至对未来要、啊、会有一个非常完整的规划。
0: 那下一个的话是要讲人脉。差距，因为穷人啊，他们就是不喜欢跟人打交道，也不喜欢去 social。但其实啊，这样时间久了，穷人的格局就会越来越小，思维也会越来越狭隘。但是其实他们这样子就会变成，他们有赚钱的机会也把握不住。反观呢，就是富人他们会去重视人脉，认为人脉比能力更加重要。这个就会让我想到之前我听过的一个案例，就是长辈有跟我讲过，你一定要去上一些顶尖大学。那原因就是因为你可以在这些大学里面结交到非常有钱的朋。友。我
1: 的长辈也有跟我讲过类似的话对、啊。我的高中跟大学刚好都是念明星学校，身边的同学确实是蛮多有钱人的。那当然，我觉得我们之间终究存在的可能一个 gap。大部分我认识的朋友，主要也还是以中产为主。不过要在学校里找到穷人，那还真的不是很容易。
0: 因为我之前也有听过我朋友一个案例，就是他上了非常顶尖的大学之后，然后他现在已经工作，那那个工作机会就是他大学交到一个超有钱的朋友给他的。
1: 这我可以相信，学生时代我们可能。就大家玩来玩去，可能还看不出什么差别。可是五年、十年后，那些人也许在公司里，他们可能表现特别优秀，也有可能因为家庭的关系平步青云。那那个时候啊，人脉就会是你很好的助力。
0: 讲到这个，就可以继续讲到娱乐差距，因为其实穷人跟富人他们玩的东西好像也不太一样。因为穷人就像我们，虽然不算是穷人啊，但是比较不像富人那么有钱。我们平常可能下班就像刚刚讲的玩手机追剧，但其实有钱人他们通常都会玩，例如像高尔夫，像我自己就没有玩。过。
1: 我也没有，连那个杆子怎么会都不知道。
0: 对他们就是会利用这些社交场合去做 social。
1: 那所以有钱人真的会越来越有钱。不过我们今天要主要想要跟听众分享的是一种心态啊，我们可以从心态上去改变。这让我想到一个例子，不知道你们有没有发现啊？那些在合体慢跑或者是在健身房健身的人，他们其实啊，很多人的身材都非常好。那可能很多人就会有个疑惑，为什么他们身材这么好，还要去健身房，还要在合体慢跑呢？那这其实啊，是把这个因果颠倒了，就是因为那些人非常努力。几乎每天的上健身房，每天都去慢跑，他们才会有这么好的身材。那其实对有钱人也是一样。你可能会觉得，哎，那么有钱人为什么还要那么努力工作？为什么还要花那么多时间研究投资，去分配你的资产，分配你的时间？那其实啊，他们就是因为这么努力的工作，这么会投资，花这么多时间研究，去计划，去做规划，才有今天的成就。那我觉得这样的例子也很好的反映有钱人跟没有钱的人他们思维上的差距。以
0: 上几项，不知道大家听完有没有觉得很有感触？因为我自己也是有发现到一些我平常没被挖掘到的地方。那今天也跟大家聊了很多，希望大家可以一起跳脱穷人思维，变得越来越有钱。我们
1: 可以从今天开始努力，成为富一代。
0: 那如果喜欢今天的节目的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。